1: Hola a todos y bienvenidos al podcast del consultorio de finanzas personales de Rankia, el lugar donde resolvemos vuestras dudas acerca de bolsa, fondos de inversión, fiscalidad y todo aquello que os pueda causar dudas e inquietudes acerca de vuestra planificación financiera. Como siempre, eh, tenemos un formato en directo para los que quieren asistir y dejar su duda en directo y también respondemos a los comentarios que nos dejan en las principales plataformas de escucha de estos podcasts o vídeos, YouTube, iVoox etcétera. Eh, como siempre, en esta edición de junio ya vamos empezando las ediciones de verano. Eh, tenemos a mi compañera Xavi Su.
0: Muy buenas tardes a todos y nada, encantada de poder asistir a un consultorio, un consultorio más y me alegra mucho ver a caras conocidas. José Antonio, digo que veo que nos ha seguido desde siempre, básicamente.
1: Pues nada, eh, comenzamos hoy eh, este consultorio y queríamos hablar un poco, generalmente hacemos un repaso a lo que ha sido marcando los mercados, cosas de actualidad que no, que os puedan servir de referencia y, y la verdad que, que hoy estábamos preguntando, bueno, de qué tema... Eh, debatimos y yo creo que era casi inevitable eh, hablar de la inflación y la inflación no para asustaros ni para deciros el típico mensaje de perdéis dinero, sino un poco eh, para entender eh, cómo nos afecta en ese día a día a, a la inflación y sobre todo entender cómo afecta a determinados eh, activos eh, financieros, sobre todo porque hay eh, a, iba a decir afectaciones, pero no es la palabra que usemos mucho aquí, sino que hay derivadas de la inflación que muchas veces eh, muchas personas desconocen y que quizás cuando haces el razonamiento, vale, pero en realidad, ¿cómo afecta a una empresa o a un sector la inflación? Podamos aprender y sacar algo en claro. Mientras tanto, podéis ir dejando vuestras preguntas, así que por el chat y, y vamos a, a dar un poco la introducción al tema. Chavín, eh, un poco eh, has asistido a muchas conferencias de gestoras estas últimas semanas, tanto presenciales como en vivo. Un poco, ¿cuál es el feeling eh, que transmiten acerca de la inflación y, y cómo se están protegiendo estas carteras de las gestoras internacionales en eso?
0: Pues, eh, la verdad es que la inflación está en boca de todos. O sea, todas las gestoras es un tema inevitable.
1: Y, bueno, hay
0: preocupación, hay bastante preocupación preocupación por todo lo que está pasando al mercado y es verdad que pues, los flujos se han visto penalizados sobre todo a los fondos de renta fija aunque sigue sigue observando sigue observándose algún tipo de posibilidad con los fondos ligados a, la, a los bonos ligados a la inflación a los bonos de corto, de corto plazo y renta variable pues se puede entrar, bueno, pero con, con cuidado y, um, y a sectores bastante defensivos. defensivos. Y um, es buen momento para entrar, para comprar barato, pero siempre y cuando eh, tienes esa capacidad para hacerlo. Quiero decir, es un momento bastante sensible y um, que tienes que tener bastante precaución porque hay bastante inestabilidad en ese sentido.
1: Sí, una de las reflexiones que os que quería hacer es acerca de, de la situación en que estamos de los mercados en este 2022, porque muchos, eh, sobre todo los que habéis eh, empezado hace menos tiempo, pensaréis que estamos en, en la misma situación a nivel bursátil eh, que 2020 y no se parecen en nada. Eh, yo reflexionaba el otro día acerca en casa acerca de cuál era la diferencia de esta caída en bolsa a la que tuvimos en 2020, porque... A ver, si miras las gráficas, muchos índices y demás eh, podéis ver que están casi a la misma altura de niveles de cotización y de valoración de lo que estaban en, en ese febrero, marzo de 2020. Pero la, si la situación es distinta. Si recordáis en febrero, marzo de 2020, estábamos en casa, estábamos, no podíamos gastar a no ser que te dieras grandes lujos pidiendo online, pero es que ni la compra online. En muchas economías había cheques que se le llegaba directamente a la cuenta de la gente que no podía trabajar. Eh, en, en España, por ejemplo, hubo, hubo los ERTE, eh, los ERTE ¿sí? donde muchas personas sin trabajar siguieron cobrando esos ingresos. Fue la furia de las aplicaciones de invertir de forma gratuita, los eToro, los Robinhood y similares. Entonces, había mucho ahorro disponible. ¿Vale? Entonces, cuando hay mucho ahorro disponible, todos los sectores que van relacionados con la inversión, con el gasto en lujo, con el gasto no necesario, cuántas personas abrieron cuentas en todas las plataformas de streaming, en todos los que se podía, cuántas plataformas de reparto a domicilio eh, salieron o, o se vendieron en ese entonces a múltiplos eh, bastante altos, cuántas empresas de tecnología veías que salían y de pronto crecían todos los días y se valoraban a 50, 100 veces ventas y demás. Entonces, había una euforia que a pesar de que la situación sanitaria era crítica, porque en aquellos momentos no sabíamos qué iba a pasar, había mucho, mucho ahorro disponible. Vamos a un 2022 donde de pronto se ha disparado la inflación y la inflación la notas. Eh, no, no te voy a ir a contar que la inflación, la inflación la notas cuando vas a comprar el pan, cuando vas a, al trabajo en el coche, eh, que te cuesta el doble. Y, y una reflexión que voy a hacer es que seguramente vuestros salarios eh, de diciembre a ahora, eh, de seguramente los que hayan tenido suerte habrán subido, pero no hay un impacto en salarios eh, tan alto como para aguantar cargas de, de las que estamos viendo en España o de las que podamos estar viendo en Latinoamérica de tasas de inflación. Entonces, cuando esa inflación está tan alta, la renta disponible que tenemos los hogares, es, es lógico, cada vez es mucho, mucho más baja. Y cuando la renta disponible de los hogares es baja, eh, y sobre todo las necesidades básicas como es, no es que la inflación esté en, en los diamantes eh, o en los bolsos de del eh, de de Vuitton o en diamantes o lo que sea, no son artículos de lujo en los que hay inflación, que también la hay ahí sino que la inflación está en bienes de primera necesidad. Entonces, cuando la inflación ataca a bienes de primera necesidad, como la vivienda, el alquiler, eh, la, la subida del Euribor está impactando a lo que pagan eh, muchas hipotecas y personas que tienen hipotecas a largo plazo, cuando los depósitos no tienen esa alternativa. Entonces, es que estamos ante un escenario de renta disponible bastante, bastante escasa. ¿Y cómo lo empezamos a notar? Pues hace un mes hablábamos de la caída de suscriptores de plataformas digitales como Netflix y es lógico, oye, si me puedo ahorrar 15 euros de Netflix al mes y eso es Netflix Europa, que es todavía un poco más barato, imaginaros si no me lo voy a ahorrar. Y, y empiezan a sufrir compañías como Amazon, porque oye si me puedo quitar el Prime, pues algo que me quito y empiezo a quitar eh, gastos que, que son superfluos. Y después del gasto superfluo, imagínate toda esta gente que no está acostumbrada a invertir ¿qué es lo siguiente que se quitan? Pues empiezan a rescatar todo ese dinero que tengan invertido y a no invertir más. Y aunque parezca lógico, por ejemplo, eh, un sector que es muy curioso, que es el de los brokers, generalmente cuando hay volatilidad y caídas, los brokers ganan mucho dinero, porque la gente es cuando entonces invierte. Pero en estos días hemos visto varios profit warning de para los que no lo tengáis acostumbrados al término, es una alerta de que emite una empresa cotizada de decir, oye, no voy a ganar tanto como os había dicho que esperaba ganar este trimestre y demás pues hay muchos brokers alertando de que a pesar de estas caídas y este momento de oportunidades, que como decía mi compañero Chayín, todos vemos que ahí ya empieza a haber valoraciones bastante atractivas en determinados sectores o categorías de activos, pues no notan un aumento masivo de cuentas como hubo en 2020. Y esto es claramente debido, en mi opinión, ¿eh? claramente de, digo claramente, pero claro, en mi opinión, al que no hay renta disponible ahora mismo para invertir. Entonces, todos esos voy a llamarle asterisco cuñados, que aparecían en 2020 ante una caída y tenían 20.000 euros y que se hipotecaban para y pedían préstamos a ING para invertir, ahora no aparecen. No aparecen porque no hay renta disponible. Imaginaros que en ciudades como Madrid o Barcelona es que el alquiler o el precio de la vivienda se puede ir a 60, 70% del salario. Súmale coche súmale salir a comer que ha salido que ha eh, aumentado la electricidad. Es decir, es que no hay dinero ahora mismo para invertir. Y es lo que comentaba ahí que es lo que estamos viendo en las gestoras, que está habiendo mucha salida de fondos. Entonces, eh, el que tenga todavía dinero disponible para invertir, pues es un afortunado ahora mismo, porque hay valoraciones de verdad que, que empiezan a, a recordar a ese momento de 2020 y sobre todo esas personas que siempre piensan de... Muchos hemos tenido en los consultorios que nos dicen, no, es que ya pasó mi momento, es que está todo muy caro. Pues mira, ahora eh, tenéis un, un buen momento para comenzar una cartera. No es volverme loco, hipotecar y vender todas las joyas de la abuela, ¿sabes? No es no es esa el, el análisis que hacemos. Pero sí es un análisis de, oye, estamos oportunidad. Lo difícil ahora mismo, y empiezo por mí, es tener dinero. Tener dinero porque es que, no te vas dando cuenta eso es lo que tiene la inflación, pero siempre a final de mes llegas con menos dinero teniendo los mismos gastos. Yo hago la misma compra de Mercadona online. Eh, hago las mismas cosas, voy a los mismos sitios y termino a final de mes con menos dinero. Uh -huh. Y esto es, es algo que está pasando y que tenéis que ser eh, conscientes de esto. Pero bueno, donde hay problemas, generalmente siempre hay oportunidades. Y en esta recuperación o salida de la pandemia, pero enfrentarnos a esta crisis inflacionaria... Eh, mucho se está hablando de que, cuáles son los sectores defensivos que nos pregunta Enrique eh, Buetas y nos dice, vale, ¿qué sectores defensivos eh, está viendo en bolsa o, o puede o pueden funcionar eh, en bolsa? Y un poco, Chain, de esto hemos estado escribiendo últimamente, ¿qué fondos son los que mejor se han comportado estos últimos dos meses y cuáles son los fondos? Bueno, terminamos el semestre, ¿cuáles son los fondos que tienen este primer semestre bastante destacado?
0: Pues los fondos que mejor se han comportado, la verdad es que son los que están um, enfocados a inversión en materias primas, en todo lo que es el sector value, eh, como puede ser el HANGO global, como puede ser, uh, iba a decir como son el French, pero, pero ese la verdad es que lleva una caída interesante, eh, uh, pero bueno, básicamente los que son, están enfocados a inversión en materias primas, pues porque ya o sea, ya sabéis los precios de, de las materias están subiendo y los fondos se han visto bastante beneficiados.
1: Sí, aquí, aquí es de destacar que todo lo relacionado con, con materias primas ha tenido eh, una, una recuperación bastante fuerte y han sido los fondos ganadores de, de este semestre. Hasta el primer trimestre, apuntaba a que la economía latinoamericana también era una de las regiones que lo había hecho bien, ahí yo me vi favorecido porque ya de bastante había sufrido con ese fondo de Latinoamérica que tengo, pero eh, la verdad que ha sido este último mes un desastre para lo que es sobre todo la renta variable y de esa región, y, y a ver, eh, los que tengáis un poco de que de, les de, gusta de estar al día de geopolítica, es que ha habido varios cambios en las últimas elecciones, ha habido varios eh, cambios políticos hacia programas bastante agresivos con el ahorro y las inversiones allí. Entonces, eh, pues es lógico que se resienta. Y sobre todo, si siguen aumentando los tipos de interés a las tasas que está aumentando México y Brasil, sus tipos de interés, eh, pues al final la renta variable generalmente suele salir bastante perjudicada. Pero sí, los grandes ganadores han sido esos fondos pero cuidado con las valoraciones, ahora no es, es subiros al carro y hay, te, me llegan muchas consultas de personas de, oye, es el momento de poner toda mi cartera en petróleo o en lo que sea y, y ni de cerca. Este, este tipo de categoría de activos o sectores, generalmente eh, es para tener eh, eso, un 5, un 10% en cartera. Cuando te pille un año o un semestre bueno como este, eh, generalmente el mismo peso de esa cartera aumentará por defecto, porque se te irá a un 20, un 25, porque hay fondos que han duplicado en, en seis meses o en el último año de ese, de ese sector. Pero ahí lo natural es que vuelvas a corregir ese peso a, a, al 10%, al peso natural que debería tener este activo en tu cartera. Porque es que si no, como mismo llega esa rentabilidad, como mismo se va. Yo reflexionaba sobre mi cartera este semestre y, y me da mucha gracia porque activos que en marzo tenía aún más 30, ahora están aún menos 15 o sectores y ya no son activos relacionados a fondos europeos que se vieron muy perjudicados por la guerra de ucrania, son eh, fondos que no tienen nada que ver como renta variable japonesa o cosas así, pero es que la inflación y la subida de tipos de interés sí está siendo global. Y en ese escenario eh, hay, mucho, hay muy pocos sitios donde, digo yo, donde esconderte. El otro peso de la cartera que lo está haciendo relativamente bien, pues esos son fondos expuestos a compañías cíclicas y demás. Entonces, si te diría que, que un consejo eh, como inversor de lo que están haciendo los grandes gestores es se están aprovechando de este ciclo alcista de materias primas, pero poco a poco van a empezar a aprovechar a rotar a sus carteras. ¿A qué van a rotar a sus carteras? A lo que ha caído. A compañías muy buenas, industriales, cíclicas, que han caído un montón en este escenario de, de inflación, pero son compañías que ya han pasado por este tipo de... De escenarios. Leí el otro día un artículo de Morristar que, que la verdad que yo siempre digo que, que no es nuestra competencia porque la verdad que, que son, somos dos activos para divulgación financiera y, y en su caso ellos de fondos son una referencia y hacía una reflexión importante que era de las últimas, de las, seis, de las siete grandes crisis bursátiles, seis después de una gran crisis eh, precedió a una recesión en la economía. Y yo sí creo, o no sé si es un pensamiento de estos ideal eh, del que tengo, porque tengo ganas de comprarme un piso, pero no me gustan los precios que, que se están pagando. Eh, creo que estamos abocados, tanto en España, no me gusta ser regionalista, porque esta parte eh, el consultorio lo vende desde Latinoamérica, pero sí estamos, yo creo, a las puertas de, de una recesión. Y, una, y, y a las puertas de una recesión porque hay una diferencia muy grande entre el consumo que puede haber de determinadas capas de la economía y el impacto que tiene la en inflación entre las clases medias y clases bajas de, de un país. Y al final, cuando se resiente casi generalmente por, por distribución, la mayoría de la población está entre clase media y clase baja, sobre todo en economías eh, emergentes. Y, y una ralentización o un impacto tan fuerte en el consumo por la renta disponible en ese tipo de clases yo sí creo que va a derivar en una ralentización bastante bastante fuerte de la economía. Veo a muchas empresas que estaban, eh, y eso se nota, de empresas que levantaban 500 millones, eh, 200 millones para un proyecto y contrataban a 500 programadores y cosas así, eh, y esa, esa fiesta acabó. ¿Significa que toda esa gente va a ir al paro? No, porque hay mucha eh, demanda. Pero ni vamos a ver grandes subidas de salario, al menos en mi perspectiva, ni vamos a ver eh, grandes aumentos de la renta disponible. Y el, la inflación, una de las cosas que tiene es que tiene efecto ancla. Si el PAN te subió de 60 céntimos a 85, aunque baje la inflación, muy difícilmente volverás a ver el PAN en 60 céntimos. Porque es un precio ancla, ahí te ha anclado el precio. Y, y va a ser muy difícil porque al personal que le subiste el salario de la panadería no se lo vas a volver a bajar cuando baje la inflación. Entonces, eh, ese tipo de subidas de precios tan aceleradas crean efectos anclas que es muy, muy difícil eh, eh, bajarlas, eh, sobre todo cuando son déficits sostenidos en el tiempo. ¿Por qué tenemos el petróleo a lo que tenemos? Porque tenemos una guerra que no se va a solucionar de hoy para mañana, después de la guerra habrá unas consecuencias, tenemos unas sanciones económicas, y tenemos una industria que ha sufrido durante los últimos cinco o seis años, que vivimos el petróleo negativo hace dos años. ¿Cuántas empresas de petróleo quebraron? Yo tenía una que quebró. Es decir, vemos mucha gente muy sufrida que ahora se va a aprovechar de eso y, y, y se va a aprovechar en el sentido de que Qatar, eh, todos los Emiratos y demás, pensar que qué interés tienen porque baja el precio si todo su sistema económico se estaba poniendo en riesgo por los bajos precios del petróleo. Entonces yo creo que, que esta situación lamentablemente durará un poco más. Estas tasas de inflación tan altas, pues me parece que será difícil sostenerlas, pero eh, que los niveles de precios no volverán a lo que habíamos vivido los últimos dos años, para mí es algo que, que creo que diría que es bastante curioso y que, curioso y que, no, va, que no va a suceder. Entonces, pero bueno, aquí nos decía Juan José que el mercado no ha subido los precios, sí, me ha subido un 20 o un 30% para comprar lo mismo. Aquí hay un fenómeno interesante que, que lo voy a comentar con Shai, no sé si, si lo ha notado. Shai, ¿no has notado lo que se habla ahora mismo de la reduflación? ¿De la qué? Reduflación. te cuento un poco qué es la reduflación. a ver si por el chat eh, lo han notado. Eh, y nos pueden comentar qué es. En, en inglés creo que, a ver, discúlpenme mi pronunciación, pero es, es, es inflación o algo así. Yo, vale. es,
0: yo he escuchado la estanflación de la inflación, de la deflación, pero es la verdad que escucho.
1: Pues tendríamos que hacer un artículo explicándolo. Pues, básicamente, eh, ¿no habéis notado que ha disminuido el tamaño o las cantidades de los productos que consumís habitualmente?
0: Sí, 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 sí totalmente, totalmente. Lo he notado cuando fui de compras. Eh, justo el fin de pasado al mercado. como que había aumentado, no, no sé, es como que ha hecho supuestamente un poco más grande los packs, pero el precio lo ha subido más o algo así. Eso, bueno, Luis, ahora nos sé cómo más hace
1: a ver, básicamente, eh, el otro día había una noticia que Danone ha recortado entre 5 gramos y 10 gramos los yogures. Y esto ya sí, a la inflación se lo permito todo, que no me pueda comprar una casa, lo que sea. Pero los yogures, los yogures no, no los toquéis. que además yo tengo ahí mi el colesterol y encima si me pones menos. Nada, fuera de bromas, eh, ha pasado muchísimos productos. Eh, es decir, para mantener precios y que el cliente no note la subida de precios, lo que hacen es reducir muchísimo el, el tamaño lo que te entregan por los precios porque nadie va mirando cuántos gramos o cuántas roquilletas o cuántas rebanadas de pan eh, tiene una el, el pack este de, de pan de, de molde, entonces eh, ha pasado muchísimos productos y está pasando en, en casi todas las economías ¿por qué? porque eh, a ver si, si sigue subiendo el precio de las cosas pues la gente al final dice oye pues esto ya no lo consumo, ahí sobre todo hay bienes muy sensibles, esto se llama elasticidad elasticidad del precio pero hay bienes muy sensibles al precio. Imagínate que el PAN suba de 90 céntimos. No es lo mismo que suba de 90 céntimos a un euro que de un euro a uno diez. Porque ya la gente diría, me cuesta más de un euro el PAN. Entonces, no es el caso porque el PAN es un producto de primera necesidad. Pero hay otro tipo de bienes que sí suelen ser eh, bastante sensibles al precio. Entonces, prefieren eh, recortar la cantidad que ofrecen, pero no tocar el precio. Y esto es una forma de inflación. Entonces es una forma de inflación porque al final terminas consumiendo más, lo que no te das cuenta. Y, y en estas estamos, es decir, ya te tienes que preocupar hasta revisar eh, lo que compras porque cada vez eh, te dan menos y terminas consumiendo con, con más frecuencia. Entonces, esto es un fenómeno que está pasando y, y la verdad que, que es bastante, bastante curioso. Nos pregunta eh, Mari y nos dice, ¿ha llegado el momento de reducir el riesgo renta variable para un perfil moderado? dadas las expectativas de recesión que auguran muchos analistas. María es, eh, como siempre digo yo, aficionada a, a preguntas que tienen difícil respuesta clara y sobre todo con, con las limitaciones que tenemos nosotros que no podemos asesorar. Yo te diría que yo separaría entre quien tiene dinero disponible y quien no tiene dinero disponible para invertir y separaría entre quien va a empezar ahora y quien ya lleva una buena caída acumulada. Quien ya lleva una buena caída acumulada, en el fondo no le queda más que aportar y revisar la diversificación de, de su cartera. Es buen momento para si tienes un fondo que te ha subido mucho y otro que, que ha caído muy, muy por encima de, de lo que deberían ser las caídas habituales de ese fondo, pues quizás para traspasar de uno a otro y rebalancear esas carteras y darle forma. Si tienes, eh, vas a empezar ahora, pues para mí es un momento privilegiado. Ahora mismo ha comenzado una, una compi, una compañera nueva en nuestro departamento de fondos y le decía que se hiciera una cartera modelo hoy eh, de fondos y, y sé que seguramente si compara su cartera modelo de fondos con, con la mía en tres meses, la de ella irá mejor, pero solo, a no ser que se equivoque mucho, vamos a pensar que no va a escoger los fondos malos y que la hemos enseñado bien. Pero a, a poco que escoja eh, uno de los fondos importantes del mercado, que tengan buena caída y que tengan un histórico, pues le irá bien, le irá bien. Eh, en cuanto a los eh, fondos que, que ya llevas en cartera y, y que quieres ver tu composición, si viene una recesión, eh, al final tenemos que pensar a dónde va a ir el dinero. Generalmente el dinero buscará el refugio donde primero, más rápido, vean a salir de una recesión. Entonces, ¿qué hay que evitar? Economías débiles. ¿Qué son economías débiles? Aunque no nos gusta oírlo, España es una economía débil, Italia es una economía débil. Por eso me llevaba las manos a la cabeza cuando le querían colocar a mi suegro en, el, en su entidad bancaria un fondo de deuda española e italiana 2025 que era semi-garantizado. Eso era falso, y estaba garantizado... Y la deuda española, pues, eh, con todo lo que tenemos de el PIB, inestabilidad política, eh, un gobierno en minoría, elecciones el año que viene, pues si tú me dices que tenemos probabilidad de la deuda, eh, que paguemos más por nuestra deuda en el año que viene o que paguemos menos, pues te diría que tenemos muchísima más probabilidad de que paguemos más. Entonces, esta colocación acelerada, que además ha sido... Tres o cuatro bancos eh, conjuntamente han lanzado el mismo producto. Fondos de vencimiento en 2025 y 2027 a, eh, supuestamente te decían que tenían el 1% garantizado, que mirabas el folleto y era básicamente mentira. No sé cómo todavía se arriesgan a, a estas cosas cuando las llamadas son grabadas o los emails que le envían a sus clientes, pero era mentira básicamente. Y, y comercializados de forma masiva. ¿Sabes qué es lo duro? Lo duro es que en tres semanas han captado cada uno de esos fondos más de 300 millones. Incluso lo han cerrado por sobredemanda y han lanzado nuevos fondos para seguir captando. Pero ese es nuestro sistema financiero. Es decir, hoy tenemos eh, unas menos de 100 personas escuchándonos, que agradezco las 100 personas que están. Eh, como si hubiera una, ya me valdría la pena. Pero el gran mundo y el gran, y el gran problema de nuestro sistema financiero es que hay miles de personas que reciben un mail, una llamada al día de su asesor financiero, les dice que hay un fondo al 1% garantizado de letras del tesoro, ni revisan, le, se lo creen y lo firman. Y luego se encuentran en un año, pues, voy perdiendo, me han estafado, me han tal Y es, y es, y es el gran problema de, de nuestra industria. Pero, bueno, ¿qué evitaría en renta variable? Pues, países débiles, España, Italia, eh, economías emergentes, eh, y huiría de eso. Entonces, si tienes renta variable de eso, pues si viene una recesión, diré que Estados Unidos y sus compañías están mucho más cerca de salir una recesión, rápido como ha sido a lo largo de la historia, que eso evitaría eh, eh, pequeñas compañías si tienes renta variable de pequeñas compañías. Las pequeñas compañías son muy sensibles a, eh, sobre todo a la deuda y eh, cuando ocurre un sistema de este estilo donde el dinero busca refugio, generalmente las pequeñas compañías sufren. Entonces, si me preguntas dónde me refugiaría, me refugiaría en renta variable de calidad. Empresas, las típicas empresas aburridas, las que, de las que muchas veces nos reímos de los dividenderos, que, ay, es que me ha pagado dividendo tal, pues esas. Esas porque esas ya tienen años de historia y han pasado por esto antes. Entonces, eh, pues ahí es donde donde buscaría refugio. ¿Sí? Un poco que, si no, suelto el monólogo yo. ¿Tú cómo lo ves?
0: No, eh, estabas comentando fondos dividendos y la verdad es que si estás buscando este tipo de fondos, Enrique tiene dos en cartera que um, está yendo bastante bien, que es el Emanji Global Dividend y el um, DWS, lo voy a decir, Growth Invest Plus, creo que se llama así, que invierte pues, en las mejores empresas que reparten dividendos, que se puede considerar también pues, como sectores defensivos y demás. La siguiente pregunta nos la hace Juan Carlos. Nos dice, ¿volvemos a los fondos growth? La verdad es que es un debate que eh, hay siempre de invertimos en value o invertimos en growth. A ver, tenemos pues, defensores de todo tipo, los que defienden el 100% a Value Investing y otros que consideran que los fondos growth son lo mejor. Para aquellos que no saben cuál es la diferencia, los fondos eh, value son los que invierten en acciones que se consideran mejor y eh, um, invertir, en unos, sí, invertir en empresas que crees que va a tener un potencial de revalorización Y um, es cierto que ahora se ve como una reversión a la tendencia value, pero en mi opinión creo que ambas estrategias son bastante compatibles en una cartera. ¿Qué opinas de esto?
1: Yo es que veo grandes fondos growth o de compañías grandes. Eh, que son buenísimos eh, y veo las caídas que tienen y es difícil que no me entre la tentación. No digo que sean para todo el mundo, ojo, y no digo que vaya a invertir ahora en un fondo growth y, y no vaya a caer más, seguramente caiga más, seguramente caiga más, sobre todo aquellos fondos que todavía tienen un peso en compañías tecnológicas que aún tienen valoraciones demasiado altas. Pero si buscamos algún artículo de mejores fondos growth y ponemos esa lista y vemos las caídas que llevan, pues eh, sobre todo esos fondos que tienen, siguen teniendo el mismo gestor, llevan más de 10 años, no ha cambiado nada su filosofía. No tienen riesgo de que mañana le salga eh, 100 millones del fondo y tenga que vender todas sus acciones y originarte una caída peor. Pues son fondos para empezar a mirar, para empezar a mirar. El tema aquí siempre es que vamos a pie cambiado. Ahora todos quieren comprar eh, value cuando los mismos gestores te siguen diciendo que, bueno, sí, mi fondo tiene potencial, pero ni se parece al potencial que te contaban que tenían en marzo de 2020 cuando eh, se comieron la caída inmensa y ahora nadie cree, quiere el growth. Ahora es como miras y dices, no, es que ese fondo que invertía en Amazon, que invertía en compañías eh, de crecimiento y no sé qué, es que ese fondo es muy malo, malo. Entonces, yo es que soy... Sigo mucho Twitter y, y me hace mucha gracia porque Twitter es un reflejo de nuestra realidad, es decir, al final ahora todos hablan de los fondos que han subido y, y, y yo es que tengo, tengo el sesgo de a mí, Tomé Ramón, eh, compartan son usuarios que comparten tablas de seguimiento de 80, 90 fondos y yo nunca miro lo que va arriba, eh, lo que va arriba ya se me escapó o, o a no ser que sea un fondo que desconozca de una estrategia que crea que pueda tener impacto, yo mis ojos siempre van abajo. Al final, a esos fondos, eh, eh, y generalmente esquivo dos tipos de fondos. Esquivo los fondos nacionales, porque me intento evitar el sesgo de pensar que en España están los mejores gestores. Es verdad, hay gestores muy buenos en España. Pero tienes otro tipo de problemas. Los gestores buenos en España generalmente pocos tienen mucho patrimonio. Entonces, en caídas como esta, es que ya no dependen de lo bueno que sean ellos, es que también dependen de que logren convencer a su partícipe de que esta caída es transitoria. Entonces se le suman dos problemas. Entonces intento evitar invertir en el típico fondo de 2 o 3 millones y me sabe mal porque los conozco, sé que son excelentes profesionales e incluso algunas vez los traigo a webinars y demás, pero es que no son fondos para mí. Eh, tampoco intento evitar el fondo que salió ayer, eh, prefiero que sea otro el que ponga el euro eh, para que ese sector se haga el récord por muy bien que lo cuenten y muy bien que, que lo expliquen, ¿sabes? Entonces, esto me ha evitado varios dolores de cabeza. Entonces, tengo sesgo por tener un fondo internacional grande de una gestora acreditada que tenga un equipo de trabajo a fondos individuales o, o ese tipo de, de cosas. Pero, pero sí, eh, yo creo que es, es momento de empezar a mirarlo eh, sin volvernos locos, sin darle un 80% del peso a Growth, porque enseguida en que le des mucho peso a un fondo que ha caído mucho, enseguida que recupere, se te va a ir a un peso demasiado grande en tu cartera. Entonces, esto tiene que ir con lógica. Eh, pero también aquí entramos ahora al debate, es que hay muchas compañías de fondos growth que ahora es que tú le miras el pero o lo que sea y dices, esto no parece ya tan growth. Entonces, marcar los límites, eh, growth o value te lo tiene que decir la cartera, la forma de invertir, no el nombre que tenga el fondo. Ha habido fondos que tienen el nombre Apellido Value y para mí son más growth que otra cosa. Y hay fondos growth con unos ratios eh, de la cartera muy, muy interesantes. Entonces, eh, os recomiendo que busquéis el, el artículo de mejores fondos growth. Seguramente lo tenemos en Rankia. Eh, y veáis ese fotos que ahí tenemos los mejores a 5 y 10 años. Y le peguéis un vistazo.
0: La siguiente pregunta nos hace Juan José Méndez. Cuando las materias primas caigan, ¿el siguiente será la deuda o no?
1: Bueno, aquí voy a dar mi opinión. Es decir, eh, esto es intentar adivinar y lo único que tenemos que ver es si tienen alguna correlación las materias primas y la deuda. Eh, yo iría centrado en los factores que afectan a cada uno. Materias primas, oferta y demanda, puro y duro. Es decir, vemos que el problema de las materias primas se va a solucionar, sobre todo de las materias primas. Eh, hay muchas. ¿De cuáles estamos hablando? De petróleo, gas natural, estamos hablando de materias primas agrícolas. Eh, ayer veía una tabla, hay muchas materias primas que han caído entre un 40 y un 10% los últimos meses desde su máximo. Ha caído el níquel, creo recordar, ha caído el azúcar, ha caído eh, bastantes materias primas. Entonces, el problema de las materias primas es que generalizamos, pero básicamente es un, un tema de oferta y demanda. Seguramente el problema del trigo a nivel mundial, pues difícilmente se resuelva en dos días, aunque anuncien que van a sacar un tren desde Ucrania para España. Eso, eso no ha, impacta en la, demanda, en, la, en la demanda y la oferta global. Entonces, ahí, hay materias primas que yo creo que todavía tienen un escenario bastante, bastante favorable para que siga al menos alto su precio. El gas natural, uno de ellos. Eh, pero hay otras que no hay otras que son precios eh, totalmente eh, bastante, bastante altos sobre la deuda, ¿qué afecta a la deuda? pues básicamente una de las cosas lo que más va a afectar ahora mismo, cercano es cuán estrictos son los bancos centrales con la política monetaria y por tanto los tipos de interés, y esto es muy sencillo si el bono americano se pone al 3, al 4, al 5% a 10 años, ¿cuánto tendrá que pagar el bono español? para ofrecer a 10 años la misma rentabilidad. Entonces, recordar que si esa, esos tipos de interés al final suben, el precio del bono baja y, por tanto, seguiremos viendo caídas de deuda. Entonces, para quien compró eh, o tiene deuda a largo plazo con unas duraciones muy largas, está haciendo un desastre este año la renta fija. Y lo peor es que seguramente lo siga haciendo. Es decir, porque yo no veo a, largo, a corto plazo una caída de los tipos de interés o bancos, eh, echándose hacia atrás con con, la, con el aumento de los tipos de interés y viendo eh, sí ya la gente habla de 2024 que la Fed bajará los tipos, es que no hemos controlado la inflación, yo tengo amigos en Estados Unidos que le suben el alquiler casi cada tres meses y que lo que pagaban de hipoteca, las hipotecas a 30 años el tipo variable de lo que se paga ya supera el 5%, entonces o eso se detiene, ¿sabes? o eso se detiene, o la espiral de subida de precios se detiene o, o los bancos centrales actúan ahí o la economía al final se destruye, porque la inflación al final te va a terminar destruyendo la economía y sobre todo va a terminar creando un descontento social que será difícilmente que no tenga repercusiones. Entonces, un país, un gobierno no se puede permitir eh, que la gente eh, no pueda pagar electricidad, agua y demás, porque la única solución para ese gobierno es endeudarse. Y endeudarse con los tipos subiendo también puede ser letal para el país y caer en default. Entonces, estamos en un escenario complicado. Entonces, yo creo que la deuda tiene visos de, de difícilmente eh, recuperarse y sobre todo deudas a largo plazo. Había bonos a 30 años cayendo un 40% en, en lo que va este año y por eso están sufriendo tanto las carteras mixtas. Que tenemos una siguiente pregunta acerca de por qué están cayendo tanto las típicas carteras 60-40, las típicas carteras... Eh, como incluso hasta la cartera permanente ha sufrido bastante, que es una cartera que debería, eh, por composición, aguantar eh, mejor este tipo de escenarios, porque es que está cayendo todo. Es decir, las correlaciones se están yendo eh, básicamente a uno. Es decir, todo está cayendo al mismo tiempo. Entonces, eh, está siendo un escenario complicado para, para casi cualquier tipo de activo
0: Tenemos ahora... Una pregunta de Deiber Bautista, nos dice, ciertamente en Latinoamérica el giro político está afectando negativamente a la economía, ¿estrategias para refugiarnos?
1: Pues Deiber, eh, ahí lo que te diría es invertir en, en activos no relacionados con el riesgo país, imagínate que tú vives ahora mismo en Colombia y ha triunfado Petro, y dice que va a, a tomar, a expropiar eh, los ahorros previsionales de los fondos de pensiones privados y demás. Es decir, ya tienes un riesgo asociado al país. Tienes un riesgo asociado al país que va a intervenir más Ecopetrol o ese tipo de entidades. Pues tu refugio es invertir en moneda fuerte, es decir, en el dólar. Para en tu caso que inviertes en pesos colombianos y que cobras en pesos colombianos todo lo que puedas invertir en dólar y en compañías que te den dividendos en dólares y demás, que puedas proteger eso, eh, para ti eh, será un buen refugio. Estoy diciendo Colombia como puedo decir Chile. Es decir, para los que sigan las monedas, eh, tanto el peso colombiano como el peso chileno eh, están en eh, mínimos históricos frente al dólar. Bueno, máximo, depende cómo la quieras hacer la comparación, pero básicamente están casi en su peor momento de poder adquisitivo. Entonces, claro, para todas las personas que tienen sus ingresos allí y se enfrentan a inflación, se enfrentan a un doble problema, inflación y pérdida de valor de la moneda con respecto a, al dólar. Entonces, todo lo que sea invertir fuera y diversificar fuera es una buena alternativa para eh, diversificar ricos. De todas formas, eh, lo que os digo, un gobierno, de estos gobiernos eh, que empiezan en la región se enfrentan a un problema eh, grave que es que heredan una inflación y una situación económica global bastante compleja. Entonces, de lo que dicen a lo que terminan haciendo, generalmente suele haber un, un palmo porque afrentan la realidad de que no, no pueden afectar más los bolsillos. Entonces, eh, tenemos que ver quién paga la fiesta. Entonces, eh, o la fiesta no es tan cara, es decir, no eh, hacen populismo y toman medidas que endeuden y entren en una espiral de deuda al país, o generalmente eh, la fiesta es mucho menos de lo que ellos prometían antes de llegar al gobierno.
0: Perfecto. La siguiente pregunta, muy interesante, nos la plantea Antonio. Nos dice: Hola, para la parte de renta fija de una carta de dos fondos, el de renta variable indexado al SCI World, ¿qué sería más aconsejable? ¿Renta fija a largo indexado, renta fija a corto o monetario? Gracias.
1: Vale, Chain, ¿qué, ¿qué opinas aquí?
0: Pues yo, la verdad es que tenía un fondo, tenía la, casi la misma cartera que tú, Antonio, tenía un fondo de renta variable en el MST world y uno de renta fija a largo plazo. Y a, a, a principios de este año la, la posición en renta fija la deshice porque me estaba dando rentabilidad negativa y dije, bueno, como soy joven, creo que puedo invertir 100% en renta variable. Y como decía Luis, la renta fija no está, no está en un escenario muy positivo en estos últimos meses. Y uh, vale, depende mucho de las políticas monetarias. Eh, es cierto que hay muchas gestas que apuestan por renta fija a corto plazo, más que nada por la flexibilidad que ofrecen estos fondos. Y eh, ahora no sabría decirte que es mejor si renta fija a largo indexado o renta fija a corto monetario, Porque no están muy bien básicamente
1: A ver, el tema de, de renta fija monetaria, si, si los instrumentos monetarios, es decir, los repos en los que invierten estas entidades estuvieran dando unos tipos interesantes, pues para protección del capital mientras pasa la tormenta, esa parte de renta fija para protección de capital y reducir volatilidad, que es muchas veces el papel que cumple en la parte de renta fija en una cartera, la parte de renta fija no la tienes para obtener rentabilidad, si no la tienes para reducir volatilidad y, y controlar ese, ese movimiento para preservar el liquidez, eh, pudiera ser interesante. ¿Qué pasa? Que yo no estoy viendo tampoco eh, unas rentabilidades en los fondos monetarios que sería lo, lo esperable. Es decir, vale, los de renta fija a largo plazo se despeñan, los de corto plazo no se despeñan tanto, pero sufren. Pero con la subida de tipos de interés ya tiene que empezar a ver y la subida del Euribor, el préstamo interbancarios y demás, ya tiene que empezar a ver un poquito de rentabilidad positiva eh, interesante en los monetarios para ese perfil que quiere capiar el temporal y no quiere deshacer su cartera. Entonces, eh, pero tampoco la empiezo a ver, es decir, sería interesante, tengo que, que mirar cómo han ido los monetarios este último mes, pero no recuerdo que haya alguien que me haya dicho uy, estoy súper contento con mi monetario porque está yendo de lujo y así no tengo casi riesgo y estoy ganando un 1, un 2, que es... Pensad que el monetario siempre es la alternativa casi al depósito. Entonces, la competencia del monetario generalmente está con el depósito. Y, y los depósitos tampoco están subiendo tal. Entonces, me da la sensación de que los bancos, al igual que las petroleras, están aprovechando la situación y decir, vale, hemos sufrido, aquí hemos tenido que pagar más dinero con tipos de interés bastante bastante bajos entonces vamos a subir los préstamos vamos a subir las hipotecas si os estáis eh, con una hipoteca o en trámite de una hipoteca veréis que como tardéis dos semanas en la tramitación te suben casi 50 puntos porcentuales la el, el oferta que te hacen casi cualquier banco o no te hacen la hipoteca fija es decir, nosotros tenemos una parte de asesoría hipotecaria dentro de Rankia y estamos viendo casos de hipotecas que se empezaban a hablar al uno y algo y ya el banco lo que les ofrece pasada tres semanas es casi el 2%. Y, y la verdad, está siendo duro esa parte. Entonces, me da la sensación de que el banco, los bancos van a alargar la subida de los depósitos y la, sub, la aparición de cuentas corrientes remuneradas, todo lo que puedan. Primero, porque no hay una... Eh, hay demanda, hay demanda, pero aún así siguen captando fondos. si es lo que os digo, acaban de sacar un fondo que les cobra lo que suele cobrar un fondo eh, bancario, Promete un 1% de rentabilidad cada año no garantizada y es que han levantado más de mil millones entre todos los fondos que, que han lanzado este último mes de ahorro de los españoles. Entonces, ¿qué necesidad tienen de poner un depósito al 2-3% como era típico eh, hace 12 años eh, en la crisis? Entonces, eh, pues imaginaros, pues a mí me da la sensación de que van a aprovechar bastante, bastante esta situación. Igual que todas las compañías eléctricas Van a aprovechar la situación y ahora que tienen márgenes eh, costará, aunque baje el precio del petróleo y, del, y el gasoil, eh, no lo veremos reflejado en tanto impacto en, en lo que nos llega. Entonces eh, me da esa sensación de que, de que vamos a estar en un año complejo en ese sentido. Eh, mi opinión, mi opinión, eh, si tienes esa cartera que básicamente lo que estás proponiendo según el peso que das es la cartera ...de dos fondos para menos de 10.000 euros... ...que propone Indexa Capital... Eh, ...para mí sería... ...seguir aportando y, y olvidarnos... ...un poco de, de traspasar... ...no es un momento adecuado... ...pero bueno, si, si sigues aportando te aprovecharás... ...de, de los precios bajos de, de esos fondos... ...¿qué cosas sí me parecen interesantes? ...pues mira, empieza a haber... Eh, ...renta fija a corto plazo... ...de compañías... Eh, ...bastante, bastante grandes... ...que empiezan a tener tipos de interés interesantes... Eh, no significa que tú la compres, pero los fondos que empiezan a invertir en renta fija corporativa que van a vencimiento, es decir, que no buscan especular con esos fondos, sino que van a vencimiento y están pudiendo comprar eh, deuda de Daimler o el bono de Daimler o de Mercedes, eh, bueno, de otras compañías automovilísticas y demás que ya empiezan a dar una rentabilidad interesante, pues podría ser una alternativa eh, para esa parte de la cartera, sobre todo si vas a largo plazo, porque pensar... Que esos fondos van con ese bono vencimiento, ¿no? Quieren especular con ese bono. Entonces, eh, para mí puede ser interesante en estos momentos empezar a, a mirar ese espacio. Por, y, o incluso eh, bonos que quieran ir a vencimiento en renta fija americana o cosas así. Podría ser interesante. Pero eso ya es más especializado. Si no te quieres complicar la vida, mi mejor consejo siempre es que aportes, te pongas una venda en los ojos... Y asumas que la parte de renta fija no está ahí para generar rentabilidad, sino para disminuirte la volatilidad de tu cartera.
0: La siguiente pregunta va para ti, Luis, nos la hace Enric. Nos dice Luis Ángel, personalmente mi opinión es que no hay ningún fondo actualmente que levante la cabeza en los últimos seis meses. ¿Qué opinas?
1: A ver, eh, me ha preguntado a mí, pero generalmente el especialista, la que está en el día a día mirando todos los fondos y haciendo artículos, hecha ahí, pero bueno, te, te digo mi opinión. Mi opinión es que eh, ha habido pocos fondos que se han librado de, de la caída y ha habido fondos que han caído muchísimo más del nivel de riesgo que prometía. Entonces, yo creo que siempre teníamos la frase de cuando baja la marea veremos quién está desnudo y creo que esta caída sobre todo a fondos mixtos que compaginaban y ha caído tanto la renta fija como la renta variable, les ha pillado bastante, bastante a contrapié. Nosotros generalmente hacemos webinars de fondos donde las gestoras generalmente siempre te traen al niño bonito, al fondo que mejor lo ha hecho eh, y demás, porque tienen 40, 50 fondos, te van, no te van a traer al que está cayendo un 40%, evidentemente. Eh, y la verdad que, que para mí les está siendo complicado encontrar fondos, entonces generalmente los fondos que, que sueles ver eh, son eh, fondos un poco eh, tirando a mixtos pero con renta fija que, que ha aguantado bien o fondos muy sectoriales de determinados nichos de sectores que no han caído tanto como puede ser los fondos energéticos, los de transición eh, climática o este tipo de fondos que han aguantado mejor, no significa que no hayan caído algunos han caído, pero han aguantado bastante mejor. Pero no ves los típicos fondos de pequeñas compañías o de renta variable growth americana que veías hace dos años que te traían y decías, ¡Uh! Un fondo con más de un 15% a 10 años anualizado. Este tipo de fondos ya no lo estamos viendo porque, porque están teniendo años difíciles.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Incluso los fondos... Eh, que invierten en, en sectores no cíclicos estaban teniendo un año bastante difícil. De hecho, estaba, mientras Luis Ángel comentaba, estaba haciendo un filtro por y de los eh, pocos sectores que están positivos este año, los de commodities, sectores de commodities y de energías.
1: Sí, sí, vamos a la siguiente pregunta, Rodolfo. Olortegui nos pregunta, sin duda, ¿todo en la vida es cíclico? Cultura, política, economía. ¿Qué tanta similitud tenemos en la condición de la crisis del 29 con la actual guerra, inflación, escasez de alimentos? ¿Cómo solucionar la crisis en aquel momento y qué medidas económicas se pueden tomar para superar esta crisis? Eh, Rodolfo, es súper interesante y aquí eh, te recomendaría, más que nada, eh, seguro Chadín lo está buscando. Tenemos un podcast del fundador de Rankia, Juan Su. Marga Rivasay, que es un gestor de fondos pero más que un gestor de fondos, para mí es uno de los mejores divulgadores financieros acerca de la crisis del 29 y acerca de este tema, las similitudes del 29 con lo que está pasando ahora y, y las políticas monetarias que se tomaron en su favor, cómo se desarrolló, la gente recuerda flechazos que recuerda de la crisis del 29 pero tiene varias etapas y cómo se salió de ellas eh, lo, lo hemos compartido por el, por el chat para los que nos escuchen como poca podéis buscar una vida invirtiendo el número de episodio 80, ¿lo sabes? Sí. Voy. En, en 36,
0: 36, en el episodio 36.
1: Perfecto, pues en ese episodio eh, relatan bastante la situación. Para mí, eh, una de las cosas por las que pasamos, a ver, hay dos soluciones eh, relativamente, voy a hablar mal y cómodo, que los gobiernos tengan voluntad de arreglarlo o que los gobiernos le pasen la papeleta al que venga después y a las generaciones que vengan después. ¿A qué me refiero? Se puede salir de esta situación endeudando muchísimo a las economías, un planteamiento más, como se puede decir, que iniciaron, Endeudamos a la economía, empezamos a dar cheques, reactivamos el consumo y, y aguantamos el temporal restringiendo subidas de precios... De alguna forma, hasta que se normalice la situación y se acabe la guerra, las cadenas de suministro vuelvan a la normalidad y todos los factores exógenos que afectan a lo que es la inflación como conocemos, eh, se puedan controlar. Pero eso es, en, en economías ya muy endeudadas, es eh, sí, decir, pasarle el marrón a nuestros hijos, nuestros nietos, incluso poner en riesgo de quiebra a todo el sistema financiero, que esto es como, sí, imprimimos papelitos y no pasa nada, sí, se termina pasando. Porque si te sale mal, puedes acelerar muchísimo más la inflación, eh, puedes crear eh, problemas de default y con problemas de default el problema es que no se presta nada, puedes destruir empresas que no puedan acceder a crédito porque se cierra el crédito, porque nadie confía en el sistema español, español o de cualquier país, ¿eh? que siempre tengo seco de cercanía porque es donde vivo. Entonces, eh, puede pasar esto. Solución, empezar programas, programas de, de control del gasto Solución, espera, que se me había quedado. Otra solución, empezar con fuertes programas de recorte del gasto y de reactivar eh, ciertos sectores de la economía que son muchísimo más importantes. Por ejemplo, en España es vital que se reactive eh, el turismo de una forma potente porque esto genera muchos puestos de trabajo y reduce la carga del Estado eh, en cuanto a pagar eh, ERTE, de pagar... Eh, subvenciones a parados de larga duración entonces necesitamos que exista una fuerte reactivación de eso eh, Y, pero un control del gasto, lo que no puede ser es que España esté en máximos de recaudación fiscal, por ejemplo como estamos eh, ahora y esto no se esté traduciendo en, en una rebaja eh, de impuestos o en, o en ayudas directas o a, a determinados sectores eh, de la economía como son los autónomos que están sufriendo un montón y que parece que el año sufrirán más.
0: Pues ya no tenemos más preguntas, Luis.
1: Pues nada, eh, como siempre, un placer eh, estar en este consultorio. Os pues recordamos que el eh, último lunes de cada mes estaremos de vuelta. Eh, estaremos en julio y estaremos en agosto, que me he puesto las vacaciones eh, para que estén. No sé si Chayín por estar con nosotros, pero yo creo que el último lunes de julio y el último lunes de agosto estamos, eh, estamos en directo. Recordar, esta es la, la parte más eh, promoción de que tenemos un curso de fondos de inversión. Eh, por menos de, de casi ya de 50 céntimos la hora de formación eh, podéis acceder a él, eh, porque ya tenemos eh, un montón de horas de grabación, 108 lecciones y cuesta 49 euros el curso. Entonces, eh, podéis accederlo y sobre todo los que ya lo habéis hecho y os ha gustado, podéis recomendarlos. También os pediría que si os ayudamos de alguna forma eh, y sentís que estos consultorios os ayudan, si nos podéis dejar eh, una recomendación o una reseña tanto en iBox como en Google Reseñas o en Truth Pilot eh, os lo agradeceríamos. Al final, como digo yo, no es tanto por nuestro ego, sino porque nuestros jefes nos mantengan el proyecto y, y les y vean que los usuarios valoran este tipo de contenido donde os ayudamos y os damos nuestra visión. Eh, sin más, yo me despido y doy paso a Chayín también para que se despida, que generalmente no lo dejo hablar mucho.
0: Pues, nada, muchísimas gracias a todos por, por acompañarnos en el consultorio de esta tarde. Y, como siempre os digo, vengo más para, para aprender que para enseñar. Así que también dar las gracias a Luis por dejarme que participe en este consultorio en las... En, en, en los que apenas hablo, también para aprender. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos el mes que viene. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.